und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Ich hoffe, dass ihr die Weihnachtstage gut überstanden habt und die Zeit mit euren Liebsten und auch euren Fellnasen gut verbracht habt und ja, jetzt die Zeit zwischen den Jahren gut genießen könnt, um noch weiter zur Ruhe zu kommen und ein bisschen Quality Time mit euren Tieren und Freunden und Familienmitgliedern zu verbringen. Bei mir war das diesjährige Weihnachtsfest ein bisschen mit Bangen und mit viel Wassermengen verbunden, denn wir haben bei uns in der Region gerade ja, eine Hochwassersituation, mit der wir beobachten müssen, wie die Lage sich entwickelt. Gerade beruhigt sie sich ein bisschen, aber in, an den Weihnachtstagen war es hier schon sehr extrem. Mein halber Paddock-Trail stand unter Wasser und wir mussten täglich wieder neu bewerten und schauen, wie sich die Lage wohl entwickelt und ob wir die Ponys evakuieren müssen oder nicht. Zum Glück ist es nicht so weit gekommen. Wir sind bisher glimpflich durch die Situation durchgekommen, haben aber auch die letzten Wochen schon ein paar Vorkehrungen getroffen und eine Fläche ähm, ja, geschaffen, die etwas höher liegt als der restliche Bereich von unserem Paddock-Trail, wo wir einen Paddock ja, errichtet haben bzw. die Paddock-Platten hinverfrachtet haben, um dort durchgehend Fläche zu haben, wo die Ponys trocken stehen können, damit eben ja, sie nicht ganz im Wasser stehen müssen. Aber das war schon die letzten Tage ein bisschen herausfordernd. Dementsprechend bin ich jetzt erst dabei, mich so richtig mit dem Jahresabschluss mental zu beschäftigen und möchte euch heute so ein bisschen mit reinnehmen in das Thema mein Jahr 2023 mit einem kleinen Rückblick und auch einem Ausblick, was sich 2024 bei mir im Business verändern wird. Für mich war das Jahr 2023 ein ganz besonderes Jahr, denn ich bin in diesem Jahr in die Vollzeitselbstständigkeit gestartet. Ich mache die Selbstständigkeit mit Pferden zwar jetzt schon ein paar Jahre, habe aber immer noch in einer Festanstellung in einem Großkonzern gearbeitet und da aber zunehmend festgestellt die letzten Jahre, dass das nicht mehr so ganz meine Welt ist und dass mich die Arbeit mit den Pferden da eigentlich so ein bisschen über Wasser hält und mir deutlich mehr Energie gibt, als das der Job im Konzern tun konnte. Dementsprechend habe ich mich Ende 2022 dazu entschlossen, nachdem es mir da gesundheitlich auch nicht gut ging und ich ja auf dem Weg war, in einen Burnout zu schlittern, dass ich diesen Job kündigen werde, bevor es zu spät ist und wirklich alles auf eine Karte setzen möchte, um in die Vollzeitselbstständigkeit zu starten. Und ja, so kam es dann, dass ich den Job tatsächlich auch gekündigt habe und dann Anfang 2024 im Frühling in die Selbstständigkeit starten wollte. Kurz vor Ende habe ich dann nochmal ein verlockendes Angebot bekommen, in einem anderen Unternehmen noch in Teilzeit mit weniger Stunden mitzuarbeiten und dort ein paar Tätigkeiten zu übernehmen. Dort habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass die Tätigkeit mit meiner 
Selbstständigkeit und gerade auch dem Aufbau der Selbstständigkeit oder dem weiteren Ausbau dieser nicht vereinbar war, denn der Job hat mich tatsächlich noch mehr gefordert als mein Job im Konzern vorher und ja, da war relativ schnell klar, dass das so nicht funktionieren wird und ich brauchte das wahrscheinlich nochmal für mich so als Zwischenstation, als Kontrollinstanz, um wirklich sicher zu sein, dass ich das mit der Vollzeitselbstständigkeit auch wirklich möchte. Zudem kam hinzu, dass bei mir zu der Zeit gerade auch ein paar große private Veränderungen anstanden und ich zusehen musste, dass ich natürlich auch entsprechend ähm, ja, mein Geld verdiene, denn ähm, ich habe mich aus einer langjährigen Partnerschaft getrennt und da hängen natürlich dann auch Haus und Hof mit dran und ja, eine Situation, wo man nicht ganz leichtfertig entscheidet, ob man wirklich in eine Vollzeitselbstständigkeit gehen möchte, das muss dann in so einer Situation wohl überlegt sein, gerade wenn man da Verpflichtungen hat, mh, wo auch nicht nur man selber dran hängt, sondern vielleicht auch äh, jede Menge Tiere und äh, ja, andere Familienmitglieder. Es war aber trotzdem die richtige Entscheidung für mich, in die Vollzeitselbstständigkeit zu gehen, denn es hat sich sehr positiv entwickelt im Laufe des Jahres, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber es war auch wirklich ein Jahr mit Höhen und Tiefen, denn so ein Aufbau einer Vollzeitselbstständigkeit und dann noch jede Menge private Herausforderungen nebenbei, das fordert einen schon ziemlich. Und dann kam auch noch hinzu, dass ich zu Beginn meiner Vollzeitselbstständigkeit dann auch ziemlich direkt einen Unfall hatte, wo ich mir die Plantarfaszie unter dem Fuß angerissen habe und erstmal eine Zeit lang nicht voll arbeiten konnte. Weder zu Hause auf meinem eigenen Paddock-Trail noch in der Selbstständigkeit. Da musste ich halt ähm, ja, einige Termine schieben, auch ähm, Neukundentermine absagen in der Zeit, die bei mir angefragt hatten. Und das ist natürlich erstmal schon ein Einschnitt, wo man sich dann fragt, hat man wirklich die richtige Entscheidung getroffen oder wäre ich mal doch lieber im Angestelltenverhältnis geblieben. Aber auch solche Prüfungen gehören ja irgendwie zum Leben dazu und es besteht eben nicht nur aus Höhen, sondern Tiefen gehören auch wieder dazu und sind ja auch Herausforderungen, die uns wachsen lassen, an denen wir persönlich wachsen und dann hinterher stärker wieder hervorgehen, als wir es vorher waren. Was ich vor allem aus diesen Tiefpunkten gelernt habe, ist, dass es besonders wichtig ist, dass ich für meine Gesundheit einstehe, mir bewusst auch Auszeiten in meinen Alltag integriere und mir Auszeiten gönne, wenn es mir wirklich nicht gut geht, wenn ich krank bin und nicht über meine persönlichen Grenzen hinausgehe. Und wo ich sehr, sehr dankbar für bin, ist, dass der Großteil meiner Kunden da ein großes Verständnis für hat, wenn es eben auch mehr Phasen gibt, in denen Termine verschoben werden müssen, weil ich eben gesundheitlich gerade nicht einsatzfähig bin oder ähm, ja, private ähm, Schicksalsschläge dazwischen kommen, die es manchmal auch erfordern, dass man seine Ressourcen einfach für einen kurzen Zeitraum mal andersweitig ja, zusammenhält. Und die Kunden, die da kein Verständnis für haben, die kann ich dann auch guten Gewissens ziehen lassen, weil es dann einfach nicht meine Kunden sind. Ich bin eben eine One-Woman-Show und ähm, dementsprechend ja, bin ich da einfach auf meine eigene Arbeitskraft angewiesen und auch darauf, dass meine Kunden Verständnis haben und im Gegenzug dazu gebe ich halt am Pferd auch immer mein Bestes und bin verständnisvoll für die Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden und gehe da auf die Bedürfnisse der Pferde vor allem auch sehr stark ein. Und ich denke mal, das ist dann ein Geben und Nehmen. 
Innerhalb der Selbstständigkeit ist dann natürlich auch ziemlich viel passiert. Unter anderem habe ich hier diesen Podcast gestartet, um mein Wissen weiterzugeben und noch mehr Pferdemenschen für die Themen rund um Hufbearbeitung, Persönlichkeitsentwicklung, Pferdeverhalten zu sensibilisieren und mein Wissen da weiterzugeben und natürlich auch spannende Gästinnen einzuladen, die ja, ihr Wissen mit in diesen Podcast einbringen und die ich mit Fragen löchern kann, um da euren Wissensdurst noch ein bisschen mehr zu stillen. Und wo ich mich besonders auch darüber freue, ist die positive Resonanz zu diesem Podcast, eure Themenwünsche, Fragen, die immer wieder bei mir eingehen und da dürfen gerne auch noch mehr kommen. Denn der Podcast wird auch im nächsten Jahr mit verschiedensten Themen weitergeben. Die ersten Wochen sind schon bereits durchgeplant, aber danach sind noch Slots frei, wo ich wieder gerne auch ähm, Interviewgäste interviewe und ja, eure Themenwünsche mit aufgreifen werde. Darüber hinaus habe ich mein Präsenzangebot, vor allem in der Hufbearbeitung, auch um digitale Produkte ergänzt, damit ich eben noch mehr Pferdemenschen auch mit meinem Wissen weiterhelfen kann zum Thema Hufgesundheit und auch stressfreie Hufbearbeitung. Und das wird auch im nächsten Jahr noch weitergeführt. Und damit möchte ich gar nicht mein Präsenzangebot komplett ablösen, sondern wirklich eine Ergänzung schaffen, weil es mir besonders wichtig ist, dass Pferdebesitzer Bescheid wissen und informiert sind, damit sie eben mitreden können. Denn meine Erfahrungen aus den letzten Jahren Hufbearbeitung, Training, Pferdeverhaltensberatung, Trust-Technik ist es, dass Pferdebesitzer, die eben Bescheid wissen zu den Themen, die Problemsituationen erkennen können und auch ein gewisses Wissen haben zu den jeweiligen Themen, die erkennen schneller, wenn auch Probleme auftauchen und können da einfach schneller reagieren, wirklich die Verantwortung für ihre Pferde und die Situation übernehmen und geben das nicht vollständig eben an den Dienstleister ab, und damit kommen sie besser zum Erfolg, erhalten ihre Pferde deutlich nachhaltiger gesund und können eben selber reagieren, wenn ein Problem auftaucht. Neben dem Aufbau von digitalen Angeboten habe ich auch mein Präsenzangebot noch erweitert. Und zwar habe ich ja, gelernt, mit Hufbeschlägen in geklebter Form ja, vor allem auch zu arbeiten. Das habe ich im Jahr 2023 jetzt deutlich intensiviert, da mit Klebebeschlägen beim Bedarfsfall zu arbeiten. Und ja, werde das auch weiter noch fortführen, indem ich den Huftechniker im nächsten Jahr noch zu Ende bringe. Den habe ich ja auch dieses Jahr gestartet, sodass ich da meine Kunden wirklich ganzheitlich betreuen kann. Und dabei ist gar nicht mein Ziel, jedes Pferd mit Hufschutz in Form von genagelten oder geklebten Duplos oder Alubeschlägen zu versorgen, sondern wirklich im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein in Fällen, wo eben die Barhufbearbeitung an ihre Grenzen gerät und wo man auch durch keine anderen Veränderungen in der Gesamtsituation wirklich eine Verbesserung erzielen kann. Also mein Fokus wird weiterhin auf der Barhufbearbeitung bleiben, aber ich habe mein Portfolio dahingehend einfach erweitert, um weiterhin meine Kunden ganzheitlich begleiten zu können. Und eine weitere Erweiterung meines Portfolios ist die Pferdephysiotherapie. Da habe ich den ersten Ausbildungsblock in diesem Jahr abgeschlossen und äh, bin jetzt aktuell Pferdephysiotherapeutin im Anerkennungsjahr. Das heißt, ich darf ab jetzt auch offiziell schon behandeln und die ersten Kundenfälle übernehmen. Und das werde ich auch ab Januar jetzt tun. Ähm, da können sich meine 
Bestandskunden gerne für Terminwünsche bei mir melden, sodass ich da den Pferden jetzt auch ganzheitlich physiotherapeutisch mit weiterhelfe. Da habe ich jetzt im Rahmen der Ausbildung in den ersten Fällen, die ich begleiten durfte, auch schon super Erfolge erzielt, weil Körper und Hufe sich natürlich miteinander bedingen und nicht immer unbedingt alle Hufprobleme nur aus den Hufen kommen, sondern auch aus dem Körper kommen können und sich natürlich auch Hufprobleme auf den Körper auswirken können, sodass eine ganzheitliche Betrachtung da aus meiner Sicht deutlich Sinn macht. Und ich freue mich da schon total drauf, dass ich meine Kunden da jetzt in dem Bereich auch noch mal intensiver begleiten kann und freue mich auch da über die positive Resonanz, die aus meinem Kundenkreis da schon kommt und bin gespannt, ähm, ja, wie vielen Pferden ich da noch auf, äh, auch auf der körperlichen Ebene weiterhelfen kann. Ja, das Thema Weiterbildung ist auch ein Thema, was mich ja eigentlich immer begleitet hat, schon in meiner Vergangenheit auch außerhalb der Pferdewelt. Ich bin immer schon jemand gewesen, der Weiterentwicklung als einen sehr hohen Wert in seinem Wertesystem hat und für mich ist einfach Stillstand keine Option und ähm, ich möchte immer weiter dazu lernen, meine Techniken verfeinern und besser werden in dem, was ich tue. Und das wird sich auch im nächsten Jahr weiter durchziehen. Und ich werde da auch ja, den Huftechniker noch zu Ende bringen. Da hängen noch einige Kurse dran, wo ich mit Sicherheit auch noch mal einiges für die Barhufbearbeitung mitnehmen werde. Denn was ich jetzt auch schon gelernt habe in der Zeit, in der ich den Huftechniker absolviere, ist vor allem, dass die Hufbearbeitung unter dem Hufschutz eine entscheidende Rolle spielt. Auch wenn man oft sieht, dass ja, die Hufbearbeitung unter dem Beschlag auch äh, durchaus vernachlässigt wird, ist das ähm, mein Ziel, da einen immer besseren Job zu machen, dazu zu lernen, Zusammenhänge noch tiefer zu durchdringen und mich auch mit verschiedenen Erkrankungen wie zum Beispiel Hufrehe noch intensiver auseinanderzusetzen. Und da steht bei mir im nächsten Jahr auch noch ein bisschen was an Weiterbildung an. Genau, die Physiotherapieausbildung bringe ich dann im nächsten Jahr auch noch zu Ende. Da läuft jetzt gerade das Anerkennungsjahr und im Oktober nächsten Jahres ist dann die Abschlussprüfung, die ansteht. Und dazwischen wird es noch ein paar kleine Seminare geben, die ich besuchen werde mit Spezialisierung im Thema Hufbearbeitung und Physiotherapie. Da werde ich euch im Laufe des Jahres auch immer mal mitnehmen. Und ich werde diese Erkenntnisse, die ich aus den Weiterbildungen ziehe, natürlich auch immer in meine Angebote mit einbringen. Vor allem auch in die Online-Angebote. Im Januar jetzt startet zum Beispiel der Online-Hufkurs Der gesunde Barhuf, wo du dich gerne auch schon auf die Warteliste eintragen kannst. Ab Mitte Januar kann man den Kurs dann käuflich erwerben und Ende Januar startet dann die Betreuungszeit innerhalb des Kurses. Und in diesem Kurs werde ich vor allem mein Wissen zum Thema Barhofbearbeitung mit einfließen lassen, um eben ja, interessierten Pferdebesitzern die Zusammenhänge zu erklären und auch erste Schritte mitgeben werde, wie ihr selbst in die Hufbearbeitung eurer eigenen Pferde einsteigen könnt, um da einfach die Hufsituation noch weiter zu verbessern und euren Pferden da selbst weiterhelfen zu können. Im Jahr 2023 habe ich ja auch meinen eigenen Ausbildungsstandort vom LTZ, dem Lehrinstitut Zanger, hier am Standort Riedberg-Bielefeld eröffnet. Und der erste Ausbildungsgang ist auch fast zu Ende. Die Abschlussprüfung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist da im Januar. Und ja, ab März wird da auch der zweite Ausbildungsdurchlauf starten, für den ihr euch auch gerne anmelden könnt, wenn ihr selber in die Selbstständigkeit als Huf Bearbeiter, Barhufbearbeiter einsteigen möchtet. Da freue ich mich auch schon total drauf und bin sehr gespannt, wie der neue Ausbildungsgang laufen wird. 
und blicke aber auch so ein bisschen wehmütig äh, darauf, dass der erste Gang jetzt abschließt. Das ist nämlich eine ganz tolle Truppe. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, diesen ersten Durchlauf mit zu begleiten und ja, jetzt hoffentlich dann auch sehr erfolgreich mit der Abschlussprüfung zu beenden. Ja, und bin, bin gespannt, was dann als nächstes kommen wird. Wie du siehst, sind das super viele Themen, die mich in diesem Jahr begleitet haben und als ich das alles so in Vorbereitung auf diesen Podcast runtergeschrieben habe, ist mir erstmal bewusst geworden, wie viel ich eigentlich in diesem Jahr geschafft habe, obwohl es auch für mich ein sehr herausforderndes Jahr im privaten Bereich war und muss sagen, dass ich da auch ein kleines bisschen stolz drauf bin, was ich da so auf die Beine gestellt und geschafft habe und blicke demnach zuversichtlich in das neue Jahr, in dem es hoffentlich ein paar weniger private Herausforderungen und mehr Energie fürs Business noch geben wird. In meinen Präsenzangeboten bin ich aktuell komplett ausgebucht. Da wird es ähm, erstmal im ersten Quartal keine Möglichkeit geben, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten oder in der Hofbearbeitung zu mir zu wechseln. Aber es werden ähm, gerade in der ersten Jahreshälfte die Online-Kurse starten. Einmal der Online-Kurs, den ich eben schon mal erwähnt habe, der gesunde Barhof. Und dann der zweite Kurs im März, stressfreie Hufbearbeitung. Für beide Kurse kannst du dich, wie gesagt, schon auf die Warteliste setzen. Dich gerne auch zu meinem Newsletter eintragen. Der wird nämlich im neuen Jahr auch aktiv bespielt. Und da wird es alle zwei Wochen von mir einmal Post in dein Postfach geben mit den aktuellsten News und den Gedanken, die mich in meinem Arbeitsalltag so beschäftigen werden. Und ja, wenn du jetzt die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr noch nutzen möchtest, um dich weiterzubilden, dann kannst du das zum Beispiel tun, indem du dir mein Webinar Hufe lesen, Hufe verstehen kaufst und das dir anschaust. Da habe ich ein Live-Webinar aufgezeichnet, wo die Aufzeichnung jetzt eben noch zur Verfügung steht, geguckt werden kann. Das gibt es aktuell noch für 29 Euro und wird aber im neuen Jahr umgebaut zu einem Mini-Hufkurs mit den gleichen Inhalten bzw. noch etwas vertieften Inhalten, die es dann auch, wenn du jetzt noch kaufst, für den vergünstigten Preis mit als Upgrade geben wird. Ab Januar wird dann der Preis auf 40 Euro steigen für den Minikurs, so dass es jetzt durchaus sich lohnt und Sinn macht, nochmal zu kaufen und zuzuschlagen, denn du bekommst dann das Webinar bzw. die Webinaraufzeichnung und den Mini-Online-Kurs im Update zur Verfügung gestellt. Das Webinar ist eine super Einstiegsmöglichkeit in das Thema Hufgesundheit, Hufbearbeitung. Ich erzähle dir da was über die Parameter der Barhufbearbeitung, wie du beurteilen kannst, ob die Hufe deines Pferdes in einem guten Zustand sind, leistungsfähig und tragfähig vor allem auch sind. Und ich erzähle dir im Webinar aber auch was über Huferkrankungen und was du tun kannst in Fällen, wo die Hufe eben nicht in einem optimalen Zustand sind. Also wenn du da Lust hast, noch dir das Ganze anzuschauen, würde ich mich freuen. Ich verlinke dir das Webinar auch hier unten in den Show Notes, dann kannst du da schon einmal reinschnuppern. Ja, ich wäre am Ende meines kleinen Jahresrückblicks und Jahresausblicks für 2024. Ich ich freue mich sehr, wenn du auch im nächsten Jahr wieder hier beim Podcast einschaltest, mir gerne auch deine Themenwünsche zusendest, damit ich darauf eingehen kann. Gerne über Instagram oder per E-Mail an hallo.equibu.de. Und wenn es dir gefallen hat und du noch keine Bewertung dagelassen hast, dann mach das doch mal schnell und lass mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da, damit noch mehr Pferdemenschen von diesem Podcast profitieren können. 
dann würde ich sagen, komm gut ins neue Jahr. Ich wünsche dir alles Gute für 2024 und freue mich, wenn wir uns in 2024 in einem meiner Angebote oder auch auf anderen Veranstaltungen mal über den Weg laufen und ins Gespräch kommen. Bis dahin eine schöne Zeit mit deinem Pferd und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.